0: Tripulación de la nave Innova rock. nos encontramos sobrevolando la ciudad de Lima, Perú. Lima en estos minutos se encuentra con 28 grados Celsius, una temperatura bastante grata. En esta ocasión solo descenderá el equipo de periodistas. El resto de la tripulación deberá mantener sus puestos habituales. Atención torre de control, esta es la nave Innova Rock solicitando permiso para aterrizar.
1: Inspira, visibiliza y conecta. Entonces tenemos acá un hombre nómade que se ha movido por distintas ciudades del mundo. Músico, que le encanta el punk rock y que es sí. vocalista. Y bajista, y bajista. también. Sociólogo de estudio y sí. tequi eh, en la práctica, sí. ¿cierto? En diseño y en código. Este, este, este hombre que se llama Sebastián Ose, ¿cómo llega y aterriza en Lima y lidera lo que está liderando el día en continuo?
2: Eh, sí, efectivamente, yo estudié Sociología en Balpo, en, en la Universidad de Playa Ancha y desde ahí partí en un rumbo que, que, me, que tuvo que girar rápidamente porque de hecho nunca me dediqué de lleno a la Sociología sino que en paralelo yo estaba metido en el mundo de la música también que como ustedes saben ustedes son innova rock te jala mucho también, o sea hay, hay algo que te entrega la música que, que no lo puedes explicar y terminé como empezándome a dedicar en, en un estilo bien punk rocker durante ese tiempo mucho a la música y finalmente me salí de la universidad ya como, bueno estaba ya haciendo la tesis igual y me fui y estuve tocando harto tiempo también bien punk rocker y ahí aprendí también a trabajar desde el mundo del diseño y ahí es donde ocurrió algo bien curioso en mi vida que me dio esta transición hacia el diseño y a lo que hago hoy también que es empezar a diseñar MySpace ¿Ya? como yo tenía mi banda que se llama Sofía the Ocean empecé a trabajar diseñando páginas en MySpace para distintas bandas de Latinoamérica
1: ¿Qué año sería esto?
2: Esto es el 2008, 2006, no, 2008 hasta el 2000 por ahí. Sí. Y en eso empecé a conocer un montón de gente de distintos países que me agregó a, a Myspace y yo empecé a trabajar con ellos antes de saber hacer una página web y bueno me tocó obviamente aprender del mundo del código también y del mundo del diseño como cualquier banda que tiene que promocionarse también para, para sacar sus afiches y después en el camino me empecé a dar cuenta que había algo que se llamaba psicología del usuario, usabilidad y viendo una, una revista gringa que se llama Smashing Magazine me di cuenta que estaba este concepto de experiencia de usuario y es finalmente esta parte de experiencia de usuario lo que me inició en lo que yo hago ahora que es bueno, dirigir Continuum allá en Perú en nuestra oficina y Continuum Perú partimos justo con mi socio que es Sergio Nobel que también se fue allá y los dos ya estamos y buscamos eh, profesionalizar la parte de UX allá en Perú también sin embargo, haciendo ya, contando la historia, yo no, bueno, ni él ni yo nos fuimos por trabajo. O sea, a pesar de que Sergio trabajaba en Chile, yo me enamoré ¿ya? de una mujer de Perú y tal como estamos en una conferencia de trabajo remoto, yo me enamoré. Tuve un, una novia virtual, ¿ya? que era súper nerd en ese tiempo, todos mis amigos se mataban de la risa. Al, al nivel que ya hacíamos celebraciones de repente, tipo Año Nuevo, y yo salía con el computador, con la cámara... ...para que vean los fuegos artificiales en Valparaíso... Así, ...ese nivel de, de locura.
1: Eh, Sebastián, un poco voy a volver un, para atrás un poco... ...porque me interesa que estos constantes cambios... ...que ha hecho en tu vida de sociólogo... ...después eh, en la práctica, aprender del diseño, de UX... ...hasta de código, también se dan geográficamente... ...porque antes nos comentabas que si bien naciste en Santiago... ...después tuviste una vía bastante recorrida... ...¿cómo afectó el vivir en distintas ciudades del mundo lo que hoy día tú eres como profesional.
2: Mira, y cuéntanos es, es, qué ciudad de fuera. Sí, es bien interesante. Sí, no, no es todo el mundo, pero igual estuve viajando bastante en, entre distintas ciudades de Chile. Y bueno, y en Estados Unidos también que viví bastante una parte importante de mi vida. Y sí, te amplía la mente un montón y te exige también a tener una, una vida mucho más nómade también que después uno le encuentra el... El gusto también. Bueno, ahora vivo en Lima hace seis años, cinco años también. Y bueno, dentro de Chile también he vivido en Santiago, en, en Valparaíso, en Quilpue, en Villa Alemana, en Quillota ahí un tiempo también. Esta es, y he viajado harto porque soy, o sea, como les contaba, no, antes yo había venido a tocar a Valdivia también, a, bueno, Osorno, Río Bueno. hacíamos una gira super punk rocker con, con la escena punk. Que estaba así en ese tiempo y un montón de bandas también super súper buenas. Y si sí, te exige ciertas cosas como, bueno, depender de menos objetos físicos porque tienes que trasladarte de un lugar a otro. De hecho, cuando me fui a Lima también por, por amor, finalmente uno fue a probarlo. Fui con la mochila y ya después uno empieza a armar la vida. ¿eh? Y creo que esto siempre ha sido como lo, lo que te da una amplitud de y cómo ven las cosas, ya. que uno siempre está muy cerrado con este enfoque del group thinking también que uno se le genera y que es un poco que está adverso a encontrar lo diferente y creo que la amplitud es esa riqueza también que te da a observar muchas cosas distintas sobre todo a nivel cultural y de apreciarlas también, que a veces nosotros tratamos de quedarnos con nuestro propio paradigma. ¿sí? Mira, bueno, ya les, les adelanté un poco que yo me enamoré y estuve un año y medio teniendo una relación virtual remota, ¿ya? Eh, por Facebook, y la cosa es que dije, oye, sabéis que voy a ir a probar? ¿ya? Voy a ir a ver qué pasa en Lima, eh, qué tal es la vida allá, yo dije igual puedo trabajar desde cualquier lado, o sea con el computador no hay problema, tengo clientes de varios lados del mundo como independiente. Y fue allá que estuve, bueno, un año y medio armé una primera empresa con un partner local,
1: que no era Continuum, que no era Continuum, okay. ¿sí?
2: que era con un peruano colombiano, nos fue bastante bien, pero después esta persona se fue. Y yo quedé solo un rato trabajando también, de hecho, armé otra empresa yo in informalmente, en este caso, y trabajaba con un equipo de Chile que ellos desarrollaron entonces trabajaba con muchas agencias de publicidad. Yo allá era como la cara comercial, y acá había un equipo que a veces era uno otra persona.
1: Perfecto, entonces sí. tú ya estabas allá cuando tomas el sí. rol de continuo ¿Qué rol específicamente cumples hoy día en Continuum? Ya.
2: Bueno, justo ahí fue cuando conocí a Sergio Nobel, que es mi socio, y también él se ido por un motivo muy similar. Y como él había trabajado en Continuum, dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos? Que fue la primera decisión que tomamos y después, ¿bajo qué nombre? Lo hacemos desde cero. Y era mejor obviamente trabajarlo con continuo y lo que hago hoy día es eh, yo dirijo la oficina de perú actualmente tenemos un equipo increíble ya también mucho más orientados a temas de innovación y diseño de servicios y experiencias a diferencia de acá que es mucho más fuerte en el desarrollo
1: ya, y ahora estamos en una conferencia de trabajo remoto, sí. eh, Ustedes, tú históricamente trabajaste remotamente, sí. cuéntanos cómo ha sido su experiencia como Continuum trabajando remotamente y qué acciones toman para hablar de esto.
2: Mira, justo es un tema que estaba conversando con, con Nacho de Magnet, también que el tema del trabajo remoto se requiere cierta madurez de un equipo eh, y además del tipo de servicios que da. Nosotros tenemos un trabajo remoto a nivel local, por decirlo de una forma, porque la gente puede trabajar desde su oficina o desde un café o donde, de quiera todas las semanas si, si lo necesitan. Sin embargo, igual dependemos mucho de estar en una ciudad porque nuestros clientes, trabajamos muy cerca con los clientes. Entonces hay que ir a hacer workshops con ellos, hay que ir a tener reuniones de estrategia, de kickoff. Entonces, no es que pueda haber alguien trabajando desde Hawái porque por ahora, por lo menos no hemos descubierto cómo, cómo madurarlo para que sea así, con un cliente también pensando que en Perú, a pesar de que están metiéndole un montón de punche también en temas de innovación, de experiencia, aún así el cliente en general es bien tradicional y obviamente requiere que vayas para allá.
0: Vamos con eso, sí. nos escuchan eh, en toda Latinoamérica y dicen quiero llegar a Perú, quiero entrar al mercado Perú. ¿Cuáles son tus tips? ¿En qué cosas hay que descansar? ¿Cómo has visto que se comporta ese ecosistema?
2: Mira, Perú es un país muy interesante. Yo lo veo como, siempre como un Estados Unidos en los años 70, 80, cuando todos iban a, a cumplir el sueño americano. Más allá de por plata, obviamente, porque hay mucho por eso, ¿ya? Y hay mucha apertura a los extranjeros y ahí, bueno... Para bien del chileno, el chileno es bien visto profesionalmente por temas de educación, porque Chile ha tenido una economía y una política mucho más estable durante harto tiempo. Entonces hay harta apertura al profesional chileno que entra allá. Y eso a nosotros nos jugó a favor, obviamente, cuando entramos a trabajar con grandes empresas que nos abrían las puertas, nos escuchaban y fue bien genial también. Eh, y creo que a cada país que uno llegue finalmente tiene que hacer uso del beneficio de de venir, de dónde venir y el del background que tiene también. Eh, en términos de oportunidades hay muchas, o sea, hay un montón de cosas por hacer, tanto del mundo del desarrollo en general en temas de innovación. Y allá hay algo que yo veo frecuentemente que es muy curioso, que bueno, se van a empresas chilenas, tengo un amigo que también se fue a montar una cervecería artesanal, le fue increíble, le está yendo allá increíble. Eh, y no es solo en el mundo de la tecnología, sino que en cualquier negocio y emprendimiento que tú tengas y sea algo distinto, ni siquiera mente, ni siquiera tan innovador, te estoy seguro que les va a ir bien. Obviamente trabajando y cumpliendo con cualquier trabajo. Sí. Nosotros tenemos por esencia el rock, sí. la innovación. Tú eres auditor de nuestros
0: podcasts, eh, abordas la námino rock. Estamos en esta conversación, pero tú traes a la mesa el concepto del punk. Tu charla en 9.5 tuvo que ver justamente con esto, cuéntanos un poquito desde esa mirada bien pack, eh, cuál es el aporte que le hace esta movida, esta forma de mirar las cosas a la innovación.
2: Increíble. Eh, mira, justo de hecho la charla viene también porque parte de mi, de mi herencia, de mi trasfondo de mi... viene desde la música y en el mundo de la música se hacen muchas cosas. Eh, antes que alguien te diga que tiene que ocurrir, de hecho todo el mundo del punk fue creado por minorías también que querían hacer shows y entre ellos imprimían panfletos, hacían tocatas, imprimían sus discos y, y hacían copias de casete en un tiempo también, decidís y lo salías a vender entonces toda esa perspectiva que justo hablo ahí en al final de la charla este concepto del DIY que do it yourself, ya es porque nadie va a venir a hacerlo por ti ya. Y hay mucho de lo que se hace en el mundo del emprendimiento y toda la gente también que quiera salir a abrir una oficina en otros espacios, no es que tengas que esperar a Pro Chile o a Pro Perú en su caso para que te lleven a misiones comerciales, sino finalmente uno tiene que ver cómo va hackeando eh, ciertas oportunidades para hacerlas realidad. Desde Poder venderte afuera hasta si quieres armar comunidad afuera, que también es una parte que yo conecto mucho, y estas mismas instancias que para mí son súper punk rock. Ya, porque como contaba Felipe en, en el primer día, partió esto como algo muy caótico, pero porque se quería hacer. Ya, entonces, todas esas ganas las pusieron y vino una comunidad que se empezó a sumar en el tiempo. Y eso es lo mismo que pasa en el punk rock también. O sea, hay alguien que, que organiza un show y la gente empieza a llegar y la gente, las bandas entre ellas empiezan a apoyar, tal como lo que pasa en el MITI. Para mí el, el MITI es como cuando uno hace un compilado en la música, ya soñó que tenías distintas bandas, acá tienes distintas impresiones. Hagamos un Zoom particularmente en, en Anarquía, en, en Inglaterra,
0: digamos, una de las canciones icónicas del, del punk como ejemplo. Pero acá el punk, recordemos, nace como una forma mucho más directa y disruptiva para cambiar la, la historia, de algún modo otro, en la cual se, se desarrolló. Eh, te quiero escuchar desde el punk. ¿Cuáles son aquellas cosas que, no, que tienen que ser directas, de golpe, de choque, pum? ¿Son mentales? ¿Son son, son políticas? ¿Qué nos pasa para pegarnos
2: ese salto de una? Mira, es, es bacán esa pregunta también, porque siempre hablamos del punk, más que nada es una mirada musical pero tiene todo un contexto de rebelión socio social ya, de temas civiles también y lo que hoy día está pasando también con cómo se están visibilizando un montón de problemas de brechas de género, brechas en temas de educación digital, ya, eh, en temas salariales y un montón de otras cosas que, que emergen desde minorías también y para mí esa es parte de la, del esfuerzo PAN que hacen la gente como de rebelarse contra cómo se están haciendo las cosas porque finalmente si buscas innovar y buscas innovar dentro de una misma caja nunca va a pasar nada. Y ahí está el hecho de como generar una, una pequeña anarquía y rebelarte contra el status quo actual de si estás en tu empresa, oye, ¿por qué no traemos esta nueva tecnología? ¿O por qué no comenzamos a sacar este nuevo servicio que nunca antes los vimos? Y generalmente el tema de la dependencia, como decía Leo en su charla también, de los permisos a veces, como unos espera mucho que, que el otro es el primer paso cuando creo que quien tiene que hacerlo, si sí tiene las ganas y realmente quiere hacerlo es uno nomás y a veces saltarse las normas y mandar toda la chucha, no hay hacerlo o sea no, no hay qué tan malo puede pasar creo que en Latinoamérica en general tenemos una una mentalidad muy de miedo muy de sanción a hacer las cosas y por eso también quien se arriesga se ve el fruto radicalmente y para mí es como súper importante este tema de quién rompe el molde finalmente en, incluso en, en ser como uno es en, en ser genuino ya, porque tú sabes que finalmente entre todos como te educan de cierta forma que tienes que comportarte bien tienes que hacer las cosas como te dicen y hoy en las empresas también lo que pasa es que bueno, hay como esta pseudo libertad que bueno, hay flexibilidad ya somos una empresa mucho más horizontal puedes trabajar de donde quieras pero igual te ponen ciertos patrones de cómo hacer las cosas, igual siguen Desconfiando y por eso tienes que certificarte también sí.
0: Sea de esta maravillosa mirada del rock del punk y de la cultura que, que tú nos has traído en esta conversación regálanos algunos, algunos discos algunos artistas que te, que te parezcan interesantes para aportar a estos emprendedores que quieren buscar esta anarquía propositiva eh, te invito también a algún sitio web o libros que tú nos digas entregan un set de inspiración que, que tú creas que puede ser relevante para, para aquellos que nos escuchan y tengan un, una, un primer approach a toda esta conversación. Ya, increíble. Justo me estoy ahora leyendo un
2: libro que se llama David Cernick. Y este, justo, este libro habla de algo que es bien interesante, no ¿Cómo? directamente es del mundo punk. ¿Cómo ¿Ya? se llama? Se llama El futuro del trabajo. Inventando el futuro del trabajo también en... Oh postcapitalismo y un mundo sin trabajo pensando que también más adelante los robots van a empezar a reemplazar también un poco lo que hacemos hoy en día y como también estos esquemas de agilidad hoy día que también traen como son desde una perspectiva mirados como oye que bacán que están haciendo cosas por la gente se preocupan por la experiencia entornos más humanos pero en verdad la agilidad también viene desde una perspectiva mucho más marxista como un esfuerzo por optimizar recursos, por generar más utilidades para las empresas y por reducir también el gasto, ¿ya? que es, es bacán no es que yo sea ni, ni izquierda ni derecha, pero es bacán verlo desde esa perspectiva que a veces también nos venden la pomada, como Disney nos vende la pomada con, con, con toda la magia también ocurre eso y creo que es bacán estar consciente también de que si bien están generando espacios muy bacanes, más humanos también para la gente eh, aún así, hay mucho por hacer. ¿ya? Y las limitantes que te ponen, o sea, te abren un poco más la sala, pero aún así tienes que hacer las cosas dentro de un edificio. ¿ya? ¿Y en música? Mira, en la música a mí me encantan bandas como bien radicales y he aprendido a escuchar música ahora que tiene como toda la energía punk. Y bueno, desde Machuca, acá en Chile, ya también Portugal, Humana, y hay una comunidad muy fuerte en un tiempo de bandas emergentes. Eh, pero por otro lado también creo que hoy día, esto todos me van a matar y van a decir, puta, luego van a hablar de punk pero a mí me encanta hoy día el reggaetón por un tema social también, por ejemplo y es porque hoy día, por ejemplo, tipos como J Balvin, Farruko, el mismo By Yankee los hueones han hecho un montón de mostrar la cultura latinoamericana a los gringos. Y hoy día los gringos, como dicen ellos, se la están mamando a los latinoamericanos por las jugadas increíbles que se están haciendo. O sea, artistas número uno que antes todos dependíamos finalmente como de ah, el gringo es el más bacano, el europeo es el más bacán y los latinoamericanos quedábamos relegados por ser tercer mundista. Sin embargo, hoy día se está dando la vuelt vuelta a la torta. Creo que quienes lo expresan muy bien son ellos. Y bueno, como muchos de otros artistas también del lado más rockero también y es algo que está pasando ahora también con el mundo de las tecnologías. Empresas también como Mercado Libre, ¿ya? como Corner Shop también, que están haciendo notar a Latinoamérica. Y creo que lo mismo tiene que pasar en las cosas que nosotros estamos consumiendo y cómo nos estamos educando también.
0: Interesante, escucho punk, escucho sí. Reggaetón Y en esa mezcla es justamente las mezclas en los equipos, por ejemplo, que hacen que las cosas pasen. Que no todos sean ingenieros, que no todos sean artistas, sino que justamente en esa mixtura encuentras respuesta a
2: muchas cosas. Sí, definitivamente. Justo en, allá en nuestra oficina de Perú nosotros también hemos experimentado, o sea, constantemente con distintas cosas y una de ellas es contratar a gente que no necesariamente estudió diseño, estudió desarrollo. Hay, bueno, psicólogos, comunicadores, artistas, sociólogos en mi caso también. Una vez contratamos a una persona, muy curioso, que venía trabajando en el circo por 10 años. Y creo que todos traen perspectivas distintas en cómo uno hace las cosas y desde dónde mira la foto. Finalmente, cuando hay que abordar un problema, la idea no es que si tú, si tú eres médico siempre hagas el problema desde el mundo de la salud. ¿ya? Pero al tener distintas cabezas que han vivido distintas experiencias, se te abre la foto de una forma increíble. De, y de hecho, desde mi perspectiva, que yo por ejemplo nunca he trabajado en el mundo corporativo por más de seis meses, ¿Ya? Es bacán que haya entrado ahora, último gente que ya trabajó en corporaciones como más tradicionales y entiende también esta mentalidad y los miedos también que se tienen de una corporación, desde que no pueden mostrarle algo feo de repente a su gerente, ¿ya? o que todo tiene que ir a estar detalladísimo y preocupados por qué, cómo va a reaccionar el gerente o este C-level. Eh, desde mi perspectiva, soy generalmente más radical y es como vamos y sin miedo a mostrar lo que sea como se dice la guagua fea o si hay que ser directo también creo que las empresas valoran mucho eso de las consultoras que vengan con a un poco a, a romper el molde que ellos tienen y vengan con esta mirada fresca y ayudarlos también a esta gente de la corporación a, a que puedan un poco transmitir ese mensaje que a veces como ellos desde adentro les cuesta un poco porque tienen más fricción a nivel de la autoridad que se tiene en una organización.
0: Sebastián, abordaste la nave Nova Rock, vamos en camino al infinito y más allá. ¿Qué estás viendo en este instante a través de la escotilla?
2: Uy, qué, qué amplia pregunta. ¿Tú dices a lo que viene el futuro? ¿O no es? sé lo que estoy viendo ah, ahora con sí. la
0: escotilla desde ah, la mirada bueno. más punk de lo que se está construyendo en innovación desde hoy hacia el futuro.
2: No, para mí estamos en un cambio increíble de paradigma también de cómo se están haciendo las cosas... Y sobre todo el poder que tiene Latinoamérica para comunicar cosas nuevas y para crear cosas nuevas. Para mí ese es hacer un cambio gigante. La gente ya se está dando cuenta que adoptar las tecnologías, métodos, herramientas tal como son de libro gringo, que si bien han hecho un montón de cosas buenas también, no, no entienden por cabalidad la diversidad que tenemos acá. Y yo eso me he dado cuenta muchísimo en Perú, por ejemplo, cuando llegué allá que Chile es un país como, es una isla que vivimos súper encerrados, ya nos parecemos mucho a los gringos, a los europeos en cierta forma. Cuando fui a Perú me di cuenta que hay una riqueza increíble del de lenguaje partiendo ya que tiene el quechua, que también se habla, la diversidad, la vegetación, la gente, los tipos de cultura que hay. Y eso tiene un aporte gigante en las soluciones que nosotros estamos creando y que se van a ir creando para el futuro. Y en las mismas formas de trabajar también entendiendo que hay gente que está en otra, ¿sí? como que uno no entiende de repente, está en otro mundo y ahora que estamos centralizados funciona muy bien pero yo ahí como me interesa mucho saber qué va a pasar cuando no sé, pues, alguien de la sierra por ejemplo esté trabajando en remoto o de la selva con alguien que está, no sé, pues, en, en Islandia y ya está empezando a pasar, o sea, es bien interesante. ¿Y cuál es la música que sale por los parlantes? Mira, ahora estoy escuchando una banda que es increíble que se llama Taiko ya que es una música sin voz ya yeah, escucho mucho también mi banda que se llama Sofía de Ocean obviamente. Yeah. me encanta siempre estar escuchando bandas emergentes locales, allá hay muy buenas, estoy escuchando Laia Sound System la mente que son bandas increíbles de, de allá sí.
0: veo barba de un color, pelo de otro lentes de otro, ¿se viene algún otro cambio futuro? probablemente
2: sí. Sí. <risa> creo que el cambio es algo esencial en, en la vida de todos y cada cambio va reflejando un, una nueva etapa de uno, o sea, en la vida y cómo va afrontando nuevas cosas y creo que para cada etapa de una vida uno tiene que ser alguien distinto la creatividad es la
1: inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. en una galaxia que, que se, mueve se mueve de manera infinita nada se compara con una buena idea. porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos esto fue Innova Rock con tu Meyer y Carlos Rossi
2: el programa que inspira
0: visibiliza y conecta